0: Ja tervetuloa jälleen tieden linjalle. Tänään meillä on aiheena sijoittaminen ja erityisesti tässä kovin muuttuvassa maailmassa ja aiheesta ovat keskustelemassa yliopistoopettaja Mikko Kepsu ja professori Mika Vaihekoski, molemmat tuolta Turun yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimia ja rahoituksen laitokselta. Minä olen Erja Hyytiinen Turun yliopiston tiedottaja ja apunani on kollegani Antti Tarponen, joka hoitaa sitten tekniikan asiat kuntoon. Mennään tällä kertaa itse asiassa suoraan asiaan, eli, eli puhutaan sijoittamisesta. Mika, sinun asiantuntijuusalueesi kuuluu muun muassa rahoitusmarkkinoiden historia. Missä vaiheessa ja miten sijoittamisesta tuli osa ihmisten toimintaa?
1: Voisi varmaan joku sanoa, että sijoittamista on ollut niin kauan kuin kun tuota, ihmisillä on tarve, tehdä jotain sellaista, mihin omat varat ei ole riittänyt, eli on tarvittu varoja, varoja muilta kerätä, eli varmaan, varmaan raamatun hajoista tai, tai varmaan muutama tuhat vuotta nyt ainakin, että sijoittamista tarvitaan aina silloin, kun omat varat ei riitä ja sitten halutaan kerätä niitä varoja muilta, muilta henkilöiltä sen kyseisen investoinnin toteuttamiseen. Kyllä sitä kovasti pitkään on harrastettu tavalla tai toisella.
0: Tuossa vähän tulikin jo siitä, että mistä sijoittamisessa on kyse, mutta Mikko, avaatko sinä myös vähän sitä, että mistä sijoittamisessa on kysymys?
2: Laajasti ajateltu, me voidaan sijoittaa hyvin moniin asioihin. Me voidaan sijoittaa vaikka vapaa-aikaan tai näin. Esimerkiksi voi käyttää... käyttää, rahoja vaikka purjeveneeseen ja hankkia siinä mukavaa mukavaa loma-aikaa tai voin sijoittaa lomamökkiin tai tällä lailla. Ajatus on siis semmoinen, että pistetään resursseja, useasti rahaa ja yritetään jotain hyötyä sieltä saamaan. Tässä esimerkissä nyt sitten se hyöty olisi mukavat lomapäivät. Jos me sitten taas mietitään tämmöisiä rahasijoituksia, niin silloinkin me pistetään resursseja, jotka tässä tapauksessa on rahaa, ja odotetaan sitten, että tulevaisuudessa sieltä saataisiin, saataisiin sitten varallisuutta rahaa takaisin sellaista hyötyä, tällaisia laajoja käsitteitä.
0: Ja tällaiselle maalikolle sijoittamisesta tulee toinen sana heti mieleen, eli pörssi. Ovatko nämä toisiinsa? sidoksissa ja miten, mistä ylipäätään puhutaan silloin kun puhutaan pörssistä?
1: No varmaan, jos lähdetään ensin siitä pörssistä liikkeelle, niin kysehän on siitä, että yleensä siis pörssissä se keskeinen kaupungin koira on osake. Osake on tietenkään ainut asia, mihin voidaan sijoittaa. Sijoittaa voidaan siis tosiaan, Mikko kiitos mainitsi, vapaa-aikaan tietyllä tavalla, jos oikein laajasti ajatellaan, mutta voidaan sijoittaa joukkolainoihin, rahastoihin, moniin muihin, mutta osake nyt on ehkä semmoinen aika monelle se käsite, mikä tulee mieleen, kun puhutaan sijoittamisesta. Ja kun osakkeisiin sijoittaa, niin käytännössä se valma, se pörssi tulee heti seuraavana mieleen. Eli kun osakkeisiin sijoittaa, niin silloin ostetaan osakkeita pörssistä. Kyse on siis siitä, että yritys on mennyt sijoittajille osakkeita, ja osa- sijoittajat haluaa näitä sen jälkeen myydä ehkä eteenpäin tai ostaa niitä lisää ja silloin se on kätevintä ostaa osta nimenomaan pörssin kautta, koska siellä sijoittaa sitten kohtaa toisiaan. Ei tarvitse lähteä Turulle ja todelle huutelemaan, että olisiko kenelläkään myydä Nokian osakkeita, vaan voi mennä, mennä ottaa yhteyden pörssiä ja ostaa niin sieltä, sieltä ne osakkeet, paljon kätevämmä.
0: Sitten puhutaan myös eri maiden pörsseistä, niin miten se valitaan, missä, missä pörssissä toimii? Onko esimerkiksi suomalaista aina käyttävätkö Suomen pörssin, Helsingin pörssin palveluja?
2: No, kyllähän nyt suomalaiset piensijoittajat erityisesti niin keskittyvät aika vahvastikin Suomeen ja Suomen pörssiin. Ja sitä on tietty vähän kritisoitu ja varoiteltu, että tulee tämmöinen kotimaa vias, eli on liikaa kotimaan osakkeissa äh, varallisuutta. Viime vuosien aikana luonnollisesti suomalaiset ovat myös suuntautuneet Ruotsiin ja Amerikkaankin ja näin. Tietenkin sitten meillä on institutionaalisia sijoittajia, semmosia, jotka, esimerkiksi työeläkeyhtiöt ja muut, joilla sitten on, toimivat selkeästi
1: kansainvälisemminkin. Ja jos mä tuohon vielä jatkan sen verran, että tämä kehitys on ollut hirveän huimaa, huimaa. että jos mietit tämä 80-luvulla, niin varmaan tämmöinen tavallinen piensijoittaja, niin se oli tämä Helsingin pörssiainot, mikä oli oikeastaan mahdollistanut käytännössä. Sitten 90-luvulla internetin kehityksen myötä niin myöskin muut maat on tullut, tullut tarjolle, ja hyvinkin edullisesti kauppaa pystyy käymään melkeinpä melkein, melkein missä vaan ympäri, ympäri maapallon tänä päivänä. Ja siinä mielessä niin ollaan hyvin kansainvälist, kansainvälistytty, mutta että kyllä varmaan totta on edelleen se, että jos puhutaan ihan tavallisesta, tavallisista sijoittajista, niin suun osa, suorista osakesijoituksista on nimenomaan Helsingin pörssin kautta, ja sitten ehkä rahastojen kautta on lähdetty sitten vähän ulkomaille sijoittamaan.
0: No, miten se hinta siellä sijoitusmarkkinoilla sitten syntyy?
2: No, jos me mietitään vaikka pörssiosakkeen hintaa, niin mikä tuossa sanoisikin jo vähän siitä, että, että et jos ei pörsssiä olisi, niin sit lähtisi, pitäisi lähteä kysymään jostain, ja toisiko joku halukas myymään ja ostamaan, niin se menee ihan tämän kysynnän ja tarjonnan mukaan. että Jos joku on halukas myymään sitä, olisi Nokia vaikka viidellä eurolla, ja joku on halukas sitä ostamaan, niin silloin se kauppa sitten tapahtuu ja toteutuu, eli kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sitten tietty, siihen vaikuttaa paljon, siihen hintaan sitten, niin monet, monet, monet tekijät, esimerkiksi se, että Miten yrityksellä menee, minkälaiset näkymät sillä on, miten vastaavat osakkeet on hinnoiteltu keskimäärin muualla ja niin edelleen. Meillä on joskus kamala, tota, tämmöisiä psykologisia juttuja, että on joku tämmöinen hurmostila, jolloin ollaan valmiita maksamaan vaikka kuinka paljon jostain ja joskus on sitten taas suunnatonta pelkoa, jolloin osakkeiden hinnat voivat olla hyvinkin pohjamudissaan.
0: Mistä sitten tavallaan tavallinen ihminen, voiko tavallinen ihminen ymmärtää näitä asioita? Milloin kannattaa sijoittaa ja milloin ei vai onko se, mistä saa apua?
1: No, jos minä tuohon kysymykseen vastaisin näin, että eräs perus peruslähtökohdista on se, että Osakemarkkinat ovat enemmän tai vähemmän tehokkaat. Eli se tahtoo sanoa sitä, että niiden tulevaa suuntaa ei oikeastaan voi ennustaa. Eli jos miettii, mitä se tarkoittaa käytännössä, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että me ei voida nyt tänään tietää, että onko osakemarkkinat ensi vuonna korkeammalla vai matalammalla tasolla tänä, tällä hetkellä. Tosin me voidaan sen verran sanoa, että, että noin lähtökohtaisesti, ne ovat sen verran korkeammalla vuoden vuoden kuluttua, että sijoittajat ovat saaneet kohtuullisen korvauksen riskille. Eli siinä mielessä on ihan sama, milloin sijoittaa. Voi ainakin odottaa saavansa kohtuullista korvausta sille riskille, minkä on ottanut. Äh, mutta tosiaan, toteutuuko se näin, niin sitä me ei tiedetä. Et jos me tiedetään, että vuoden kuluttua osakkeet on 10 prosenttia korkeammalla, niin silloin me kaikki rynnätäisiin ostamaan osakkeita ja ne hinnat nousisivat saman tien. Et jos me että vuoden kuluttua, Tilanne sen kuvan pahenee ja osakkeet on 20% alempana, niin silloin me kaikki rynnätäisiin myymään saman tien ja niin ne saman tien, koska sitä tarjontaa tulisi niin paljon markkinoida, mutta kun emme sitä tiedä, niin osakkeet on niin tavallaan joka hetki yhtä edullisia tai yhtä kalliita, miten se nyt ottaa. Mutta tietenkin meillä jollakin voi olla oma mielipide siitä, että mihin suuntaan pörssi on menossa ja sekin on ihan ok, mutta lähtökohtaisesti no on keskimäärin, me ei voida sitä ennustaa, vaikka kovasti on yritetty. Sillähän hän tekisi paljonkin rahaa, jos pystyisi ennustamaan, että niin suuntaan se pörssi on menossa. Ja tähän
2: liittyen, että kun se keskimäärin näin menee, niin kun sä kysyit, että milloin kannattaa sijoittaa, niin sit se vastaus on tämän pohjalta se, että nyt on oikea hetki sijoittaa. Se on aina se sama vastaus.
0: Kyllä. Sinä, Mikko, opetat näitä sijoittamiseen liittyviä asioita täällä Turun kauppakorkeakoulussa, ja, ja sijoittamiseen mukaan lähtevä ihminen törmää hyvinkin pian moni-moniin termeihin, jotka ovat ehkä vähän vieraita. Mika tuolla mainitsikin jo, hetkinen, rahastot ja joukko oliko se joukkolainat. joukkolainat, ja, ja sitten on johdannaismarkkinoita, arvopaperisijoittamista, ja Kerrotko, avaatko vähän meille näitä termejä, mitä on esimerkiksi johdannaisinstrumentit, arvopaperit?
2: Johdannaisinstrumentit, ne on sellaisia, että me käydään kauppaa tällaisilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla, että me voidaan vaikka tehdä tässä tällainen, että... että Toisella on oikeus syksyllä vaikka ostaa Nokian osaketta hintaan 5 euroa. Siinä on esimerkiksi tämmöinen optio, optio-oikeudesta kysymys. Tai sitten me voidaan, voidaan tuota, tehdä tällainen transaktio esimerkiksi tulevasta öljytoimituksesta. Tällöin, eli me lyödään kauppaa, kauppahinta kiinni. Eli syksyllä vaikka sinä toimitat minulle tiettyyn hintaan öljyä, niin silloin me ollaan tehty tämmöinen kulttuurikautta-termini sopimuksesta. Johdannaisinstrumentit ja johdannaismarkkinat, ne on tuota erittäin kattavat, laajat markkinat ja on todella isoja ja siellä käydään tosiaan kauppaa oikeuksilla ja velvollisuuksilla. Mikä, mitäs muita termejä sulla on?
0: Arvopaperit.
2: No, arvopaperit sitten on tällaisia yleisiä termejä esimerkiksi osakkeille tai joukkovelkakirjalainoille ja niin edelleen. Ja, tota, esimerkiksi nämä no, arvopaperit on hyvin käteviä siinä mielessä, että... Että, tota, että me voidaan vaikka yritys, yritys jaata pieniin eri eli osakkeisiin ja sitten näillä arvokapereilla käydä kauppaa. Eli me voidaan ostaa vaikka yksikin osake, pienempien pieni osuus tästä yrityksestä. Tai jos mulla on enemmän rahaa, niin mä enemmän niitä osakkeita. Tai sitten esimerkiksi joukkovelkakirja laina, yritys tarvitsee 500 miljoonaa rahaa ja laittaa liikkeelle joukkovelkakirja lainan, niin se jaetaan myös pieniin, pieniin eri, jolloin sijoittaja voi ostaa siitä vaikka pienenkin osuuden. Ja näin. Arvopaperit helpottaa, tätä kaupankäyntiä ja tekevät markkinoista tehokkaammat. Jos meillä ei olisi arvopapereita, niin meillä olisi aika vaikea maailma, miten me voitaisiin esimerkiksi tehdä
1: sijoituksia, jos meillä ei olisi osakkeita ja niin edelleen. Voisin vielä Mikon Vastauksen vähän ehkä täydentää vielä näitä johdannaisia. Siis termi termihän johdannainen tarkoittaa sitä, että sen kyseisen arvon arvo on johdettu jostain muualta. Eli just nämä Miko mainitsivat esimerkiksi optiot, niin niiden arvo on funktio siitä, että mihin asian sillä on oikeus sillä optiolla. Eli oikeus ostaa esimerkiksi osake tai taikka, taikka tuota öljyä tai mitä vaan. Sinä, sinänsä vaikka nämä ehkä on vieraita, niin näitä johdannaisia niin niihin törmää ihan normaalissa elämässä, että, että sitä voidaan esimerkiksi ajatella, että meillä oli tänään monella aamulla mahdollisuus öö, no, vaikka juoda kuppi kahvia, se oli oikeus sitä, kaikilla sitä oikeutta ei ole, eli se oli optio siihen kahvikuppiin ja moni varmaan hyödynsi sen, mutta kaikilla semmoista optioita ei ole ja olisi varmaan voinut maksaakin tämmöisestä oikeudesta jotain. Ja, ja, tuota, Meillä se oli ja, ja, ja ihan, ihan normaali elämässä. ja, ja, ja tätä ihan vastaavia esimerkkejä voidaan niistä muistakin ke, kehittää. Ja varmaan ihan käytännön, käytännön moni ihminen on törmännyt esimerkiksi korkokattosopimukseen tai korko, korko kun hakee, niin sekin on tietynlainen johdonlainen. Toi Mikan esittämä
2: kahvikuppi esimerkki siis viittasi niin reaalioptioihin. Et näen mistä, näen taas, kun me puhutaan osakkeisiin kohdistuvista optioista tai öljyn hintaan kohdistuvista optioista tai futureista niin ne on finanssioptioita. Mutta tosiaan näitä reaalioptioita sitten on, on ihmisillä ja yrityksillä kamalaa paljon.
0: Ja mennään vielä noista termeistä pikkasen, en malta olla kysymättä, kun on, myös puhutaan erilaisista rahastoista. On korkorahastoa, osakerahastoa, yhdistelmärahastoa kiinteistörahastoa, ne on tuommoiset, mitä minä löysin niin, tai tuli vastaan, niin, niin, niin miten ne eroavat toisistaan?
2: Siis jos me puhutaan korkorahastosta, niin korkorahasto on sellainen, joka sijoittaa korkoinstrumentteihin. Sitten taas osakerahasto sijoittaa erilaisiin osakkeisiin. Yhdistelmärahastot sitten taas muodostuu, voivat sijoittaa sekä korkoinstrumentteihin tai osakkeisiin. Ja rahastoissahan se ajatus on niin, että... että Sinne voi yksityissijoittaja laittaa rahoja ja päästä osaksi tämmöiseen hyvin hajautettuun portfolioon. Ja siellä sitten pitäisi ainakin olla tämmöinen asiantunteva salkunhoitaja, joka sitä portfoliota sitten hallitsee. Luonnollisesti siitä sitten peritään kustannuksia. Mutta meillä on myös tämmöisiä indeksirahastoja, joissa piensijoittaja voi päästä esimerkiksi käsiksi kokonaiseen osakeindeksiin hyvinkin kustannustehokkaasti. Mutta ajatus näissä rahastoissa on tosiaan se, Että siinä saa semmoisen hyvin hajautetun portfolion pienillä kustannuksilla. Muutenhan pitäisi niin, että jos minä haluaisin sijoittaa, tehdä hyvin hajautetun portfolio, niin minun pitäisi tehdä paljon yksittäisiä osakesijoituksia tai paljon yksittäisiä korkorapsijoituksia. Sulla oli myös se kiinteistörahasto, niin se on sitten taas semmoinen rahasto, joka on sijoittanut sitten kiinteistöihin. Nyt tässä on hyvä esimerkki siitä, että miten tämä hajautus toimii. Eli jos mä olen piensijoittaja ja mä haluan kiinteistösijoittajaksi, niin mä voin ehkä ostaa rahoillani yhden tai kaksi, kaksi tuota asuin sijoituskiinteistöä. Mutta se ei ole kovinkaan hyvin hajautettu portfolio. Mutta jos mä sijoitan kiinteistörahastoon, niin mä pääsen osaksi taas hyvin hajautettua kiinteistörahastoa.
0: Eli silläkö pääsee tavallaan sitä riskiä pienentämään, kun se on... Juuri näin, juuri näin. Kiinnostus sijoittamiseen on kasvanut viime vuonna voimakkaasti. Meillä Suomessa on nykyään miljoona osakkeenomistajaa, eli siinä on siis sekä yksityishenkilöitä, yrityksiä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksia, ja yhteensä näillä miljoonalla on kaikkiaan suomalaisia pörssiosakkeita noin 300 miljardin arvosta. Ja tähän voi vertailukohtana todeta, että että tämän vuoden valtion budjetti on hieman yli 65 miljardia, eli sijoituksia kotimaisiin pörssiosakkeisiin on neljä ja puolen vuoden valtion budjetin verran, jos olisi kokoinen budjetti aina kuin mitä tänä vuonna. Tämä kuulostaa valtavalta. Mikä merkitys sijoituksilla ja sijoitustoiminnalla on tämän yhteiskunnan pyörimisellä?
1: No, jos mä vastaan ensin, niin... Siis sijoittamisella on hirveän suuri merkitys yhteiskunnalle, koska siis jos mietitään ylipäätään ihmiskunnan kehitystä tai ylipäätään meidän elintasoa, niin kaikki tämä kehitys on vaatinut investointeja asioihin, jotka tuottaa tuloa sitten tulevaisuudessa. Ihan jos mietitään aikanaan, aikanaan kun Suomeen tehtiin junarata tai Saimaan kanava tai jotain isoja voimalaitoksia, niin ei, ei, ei niitä rahoja ollut, ne täytyy joltain sijoittajilta kerätä, eli sijoittajat sijoittivat varoja tämmöisiin niin jotka sitten aikanaan tuottivat tuloa, niin siinä mielessä ilman rahoitusmarkkinoita niin tämmöistä taloudellista kehitystä tai ylipäätään elintason nousua jos mahdollista saada aikaiseksi, eli siinä mielessä sijoittaminen on hirveän tärkeä ja, ja keskeinen osa ihmiskunnan kehitykselle. Ja tuota, siis tänä päivänä se, että ihmiset on lähteneet sijoittamiseen mukaan, niin, niin Ainakin itse koin sen hirveän hyvänä asiana. Ja, ja tuota, se, että yhteiskunta jopa hieman kannustaa siihen, niin se on myös sinällään jo ihan, ihan myönteinen asia sekin. Näinhän ei toki lainkaan ole ollut mitenkään, jos pitkällä aikavälillä mietitään, niin Suomihan oli hyvin pitkään tämmöinen, ainakin osakesijoittamista ei koettu yhteiskunnan taholta sellaisena asiana, että sitä kannustettaisiin pikemmin päinvastoin. Suomessa oli pankkitallitukset pitkää verovapaita, ja, ja, tai se korko oli verovapaita, ja, ja, ja muutenkin ehkä toimittiin, ehkä jopa poliittisista syistä, osankin sijoittamista vastaan, mutta, että, mutta että nyt ollaan mun mielestä hyvässä, hyvässä tilassa ja ymmärretään, että tämmöinen että vaurastuminen ja sijoittaminen niin ja se, että suomalaiset ylipäätään os, omistavat osakkeita ja saavat sitä kautta lisää vaurautta, niin se on, se on hyvä asia koko yhteiskunnan.
0: Onko Mikko sinulla tähän
2: Ei, ei minulla on, on merkitys. varsinaisesti sen kummempaa, kummempaa tuota lisättävää. Se että tietenkin, että jos meillä on tuota hyvin menestyviä yrityksiä, niin niiden pörssiarvot luonnollisesti kasvaa ja näin. Ja ne sitten, niistä sitten heijastuu hyvää koko koko yhteiskuntaan. Ja luonnollisesti se on suotavaa, että suomalaiset ovat niissä myös omistajina pitkälti, ettei pelkästään niin ulkomaalaiset tahot. Että tämmöinen kotimainen kotimainen sijoittaminen, kotimainen omistaminen, että sehän meillä on hyvin tärkeä ja siihen pitäisi kannustaa entistäkin enemmän. Tilastojen mukaan tämä
0: sijoittamisinto on kasvanut Johtuuko se, mikä tuosta, mitä kerroit, että tavallaan yhteiskunta tai valtio, toimillaan on, on jopa kannustanut siihen vai, vai mikä siihen on syynä?
1: No itse asiassa, en tiedä, onko sitä ihan tutkittu, mikä, mikä tässä nyt ihan viimeisimpänä syynä on. Että varmasti siinä on osa, osa syynä, että tosiaan osakis nyt on niitä nyt kaksi vuotta tässä on ollut. Mutta varmaan osa syy on myöskin se, että ihmisillä alkaa keräyttää kerääntyä varallisuutta Suomessa on ehkä tämmöinen ensimmäinen sukupolvi, että se varallisuus ehkä leviää laajemmin eri, eri, laajemmin eri ihmisille ja, ja sitä kautta ehkä elintaso nousu sille tasolle, että kaikkia palkka tai muuta tuloa, niin ei tarvitse kuluttaa, vaan sitä rahaa jää myöskin sinne säästöön. Mutta sitten toisaalta varmaan ehkä yhtenä, yhtenä asiana on myöskin tämmöinen että, että niin sanottu final literacy, eli ihmisten taloudellinen ymmärrys on parantunut, eli ymmärretään, että, että on tarpeen ja syytä säästää, ja se kannat, on kannattava niin kuin ihan, ihan säästämisen sijoittamisen kannalta, eli kannattaa varoittaa tulevaisuuteen ei niinkään sen takia, että olisi jotain hirveitä syy, syitä niin tehdä. En siis puhu eläke- eläkkeen, että on riski eläkkeiden maksusta, vaan pieni sen takia että ymmärretään se, että se on taloudellisesti kannattava. Ja
2: tuohon lisätäkseni vielä, niin tuosta oli aikaisemminkin puhetta siitä, että onhan tämä nyt tullut huomattavasti helpommaksi. Meillä on nettivälittäjät että voisin vaikka tässä... Jossa vaiheessa, kun Mika vastaa, niin ostaa itse osakkeita netpörssistä, jos minä haluaisin. Verrattuna vaikka vuoteen, oliko se 1994, kun minä ajattelin Ukiosellina ostaa osakkeita, niin minä menin tuota osuuspankin konttoriin aamulla ja sanoin, että haluaisin ostaa osakkeita, niin heillä oli, että mitä ihmettä haluat tehdä. Meillä ei ole nyt tässä valmiutta, voitko tulla iltapäivällä takaisin. Menin iltapäivällä takaisin, pääsin takahuoneeseen ja siellä sitten tehtiin osake, osakekauppa. Silloin esimerkiksi nämä transaktiokustannukset olivat massiivisen suuret verrattuna nykypäivään. Mutta siitä ei mennyt kuin ihan muutama vuosi, kun tuli nämä internetvälittäjät ja näin. Ja sen jälkeen ei ole tarvinnut mennä tuota, käymään pankissa osakkeita ostamassa. Eli on se myös helpommaksi, helpommaksi tullut huomattavasti.
0: Mikä sinä viittasit tuossa vuonna 2020 käyttöön, Suomessa käyttöön otettu, otettuihin osakesäästötileihin, jotka ainakin tilastojen mukaan, varsinkin nuoremmat sijoittajat ovat niistä olleet kiinnostuneita. Niin mitä nämä osakesäästötilit on ja miksi ne ovat niin kiinnostavia?
1: No ne on tosiaan yhteiskunta sallinut meille ihmisille masus sijoittaa, oliko se nyt 50 000 euroa tämmöiselle tilille, ja tämän tilin tilillä olevia varoja saa sijoittaa osakkeisiin, ja kun niitä osakkeita sitä aikana myy, eli toivon mukaan voitolla, niin sen voito, voittoosta ei peritä veroa saman tien toisin kuin jos tämän saman kaupan tekee ihan normaalisti ilman, että ne on täällä tilillä ne vara Eli tietyllä tavalla se on tämmöinen... Eristetty kokonaisuus, että, että mitä niitä kauppoja siellä tapahtuu siellä tilin sisällä, niin niistä ei peritä voittoja ennen kuin niitä rahoja aletaan nostaa pois sieltä tililtä. Et siinä mielessä on niinku verotuksellisesti ää, mahdollisuus ää, siirtää sitä verotusta tulevaisuuteen. taikana kun niitä varoja tarvii, niin silloin vasta se verotus tapahtuu. Ja se on monessa tilanteessa verotuksellisesti hyvinkin kannatettava mahdollisuus, erityisesti nuorille, joilla on sijoitushorisonttia paljon jäljellä, niin jos nämä sijoitukset tuottaa voittoa, niin sitä verotusta voi lykätä 10, 20, 30 vuoden päin tulevaisuuteen, niin pitämällä sitä pystyy lykkäämään, niin sitä paremmin se myöskin se veronosuus tuottaa tavallaan korkoa korolle jos näin sen ilmaisen. Mut toki niihin liittyy tiettyjä tietty ongelmia osinkojen verotuksen suhteen, ja, ja, ja se ei ole ihan niin mustavalkoinen se etu, mutta erityisesti nuorelle, nuorelle ihmiselle se voi olla hyvinkin, hyvinkin tuota, hyvä, hyvä mahdollisuus lyhyestä verotusta tulevaisuuteen. Ää,
0: tuo aika vilahti vähän toisenlaisessa yhteydessä, mutta yksi asia, mikä sijoittamisessa kiinnostaa tai minua kiinnostaa, niin minkälaisella aikajänteellä sijoittamisessa kannattaa olla liikenteessä?
2: No kannattaa olla liikenteessä varmastikin hyvin pitkällä aikavälillä. Et esimerkiksi osakesijoituksia niin ei, ei suositella esimerkiksi alle viiden vuoden perspektiivillä, koska tässä voi lyhyellä aikavälillä vuoden parin perspektiivillä tapahtua, mitä sattuu. Eli sitähän... Heti toi totetaan, että onhan sinulla nyt sitten tarpeeksi pitkä perspektiivi, ja se, että ei ole niin, että tarvitsisitko sinä sitten nämä rahat heti kolmen kuukauden päästä takaisin, vaan että pitää ne rahat, mitä sinne laittaa, niin ollaan valmis sitten pitämään siellä pidempään. Se on sillä, mitä se perspektiivi kannattaa olla, mutta nyt meidän on hyvä ymmärtää se, että meillä on markkinoilla hyvin erilaisia perspektiivejä, joillain on... Tosiaan ihan aidosti tällainen vaikka kymmenenkin vuoden perspektiivi tai eläkiperspektiivi, joka voi olla useampia vuosikymmeniä, joilla on monia vuosia. Mutta sittenhän meillä on tämmöisiä spekulatiivisia sijoittajia, joilla voi olla lyhyempi perspektiivi, esimerkiksi sanotaan vaikka muutama kuukausi, jolla voi olla vaikka pari viikkoa, jokuhan voi tehdä vaikka päiväkauppaakin. Ja jos me vielä mennään tästä vielä lyhyempään aikaperiodiin, esimerkiksi tällaista ihan algoritmista kaupankäyntiä, jota nykyään tietokoneet harrastavat, niin siinä se aikaperspektiivi on ihan sekunnin murto-osio. Mutta jos me nyt piensijoittajan mietitään, niin tämmöinen varovainen sijoittaja, järkisijoittaja, niin suositellaan, että se aikaperspektiivi nyt olisi yli sen viiden vuoden esimerkiksi.
0: Ja nyt ö, viime aikoina on paljon puhuttu tämmöisistä, onko oikein sanoa uh, uhista, mutta semmoisista asioista, jotka mietityttävät. Eli, eli puhutaan, että korot ovat nousussa ja Ukrainan sota luo epävarmuutta, ehkä koronakin vielä, inflaatio kiihtyy ja niin edespäin. Niin eletäänkö nyt sijoittajan näkökulmasta ö, semmoista epävarmaa aikaa?
1: Kyllä, jos, jos omalta osaltani voi vastata, niin... Kyllä näen, että tämä on tämmöinen ajankohta, että näitä riskejä on, ja uhkia on noussut yllättävän paljonkin esille samaan aikaan ja varmasti ne saa jopa kokeneen sijoittajan miettimään kerran jos toisenkin, että mikä niiden vaikutus on ja, ja miten tämmöisessä tilanteessa kannattaa sijoittaa. Että se, se kaikkeista haastavampia on ne tilanteet, joissa jossa ollaan tavallaan uuden edessä. Et silloin jos, voi olla siis riskejä, joista tiedetään, että nämä on toistuneet monta kertaa. Me tiedetään, mitä tämä tarkoittaa, että tapahtuu esimerkiksi öljyhinta nousee, laskee, tai korko nousee, korko laskee. Mutta sitten sit kun niitä alkaa tulla riittävän paljon, paljon tämmöisiä samaan aikaan ja ehkä ainutlaatuisia tilanteita, niin ne on on erittäin haastavia, että mitä, mitä, mitä tulee tapahtumaan, niin se on, se on vaikea, vaikea nyt tälläkin hetkellä just arvioida näitä kaikkia vaikutuksia, suoria vaikutuksia ja kerrannaisvaikutuksia.
0: Mitä Mikko, sinä arvioit?
2: No, tuohon varsinaisesti ole lisättävää, että kyllä tässä nyt... Korona oli meillä todella iso juttu ja se oli monille uusille sijoittajille ensimmäinen kriisi ja ei itsekään semmoista kriisiä ole aikaisemmin ollut. Finanssikriisistä on kokemusta ja vuosien tuhannen teknokuplasta, mutta se oli vähän eri asia. No nyt on tässä on aina mielenkiintoista esimerkiksi se, että koronakriisi tuli, kurssit putosivat kamalan nopeasti ja hyvin hyvin nopeasti ponkasivat takaisin. Ja nyt tosiaan nyt tämä... Venäjä-keissi, niin tässä on joillain yrityksillä ihan massiivisia seuraamuksia, jos niillä on päätuotantolaitos Venäjällä ja sitä ei voi enää sitten käyttää, niin kyllähän siinä nyt joku iso riski on realisoitunut. Ja nyt sitten arvioida sitä, että miten tämä yritys, minkä arvoinen se nyt sitten tämän jälkeen enää esimerkiksi on, jos iso tehdas, iso tehdasta siellä ei voi käyttää, pitää siirtää koko toimi suurin osa tuotannosta uusiin tehtaisiin. ja luonnollisesti se, että, että meillä on monilla yrityksillä vahvat kytkökset, esimerkiksi Venäjä ja näin ja jos se bisnes sitten pistetään kiinni hyvin, hyvin, hyvin pitkäksi aikaa, niin siitä on vaikea hahmotella, tuota, kuten Mikka sanoisi, uuden edessä, siltä osin, mutta luonnollisesti eihän se moninkaan yrityksiin juurikaan ehkä vaikuta. Um.
0: Ja siellä vilahti se sana riski, joka sijoittamiseen jotenkin tuntuu, että on välttämätön sanapari siellä mukana. Eli eikö näin, että sijoittamiseen aina liittyy riski?
1: Kyllä. No, nähtä, joo, nähtökohtaisesti joo. No. ihan riskittömiä kohteita, mutta ne nyt ehkä. Ainakin teoriassa meillä on usein mukana tämmöinen riskitön kohde siinä, siinä riskillisten kohteiden parina, mutta... Että mutta joo, nähtävästi riski aina mukaan. No, jos saan tähän nyt, kun riskittömän koron
2: tai näin, niin perinteisestihän Suomessa on ja on yhä, niin makuutetaan rahoja kamalasti pankkitipileillä, joka varmastikin sitten kuvastaa sitä riskitöntä korjaa.
0: Mm. Vai liittyykö siihenkin jonkinlainen riski, jos mm. makuuttaa siellä tilillä?
1: Niin siis... Niin.
2: Kyllähän inflaatio sitä sieltä syö, eihän siitä mihinkään pääse.
0: Mutta mikä määrittelee sen, että millaisen riskin sijoittaja uskaltaa ottaa? Ja onko keinoja, millä pienentää sitä riskiä?
1: Teoriassa usein ajatellaan niin, että meidän sijoittajien riskinkantokykyä voidaan ajatella kahdella tavalla, tai sitä, kuinka paljon me halutaan ottaa riskiä. Toinen on tietyllä tavalla on ajatus siitä, että jos meillä annetaan joku tietynlainen sijoitus, niin mitä enemmän meillä on varallisuutta, niin sitä halukkaampia me ollaan tekemään se sijoitus. Mutta sitten toisaalta, jos me kysytään, että ollaan tekemään tietyn osuuden, tietyn suuren osuus me tähän kyseiseen sijoitukseen, niin se on aika, aika vakio. Että jos meillä on jos me ollaan Bill Gates meillä on miljardien omaisuus, tai me ollaan tämmöinen tavallinen kadun talle, niin molemmat on yhtä halukkaita sijoittamaan esimerkiksi 10 prosenttia varallisuudestaan. Mut että, mutta että sinänsä niin varmaan totuus on se, että... että, että se, että kuinka paljon ollaan halukkaita ottamaan sitä riskiä, niin se riippuu, riippuu hirveän monesta asiasta. Et, et, tutkimuksen mukaan esimerkiksi koulutustasossa vaikuttaa siihen, ikä vaikuttaa, sukupuoli vaikuttaa, varallisuus, tulotaso, öö, ollaanko aviossa, öö, onko lapsia, ollaanko yrittäjä. Jopa poliittinen suuntaus vaikuttaa siihen, kuinka paljon me ollaan ottaa riskiä. Mut että, mut että, kyllä mä uskon, että moni löytää kuitenkin aika luontevan tason suuremmin sen. taso löytyy aika nopeasti varmaan meille kaikille, joskin varmasti sijoitusneuvojan palvelua kannattaa käyttää siinä mielessä, että et, 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 et osaa ottaa huomioon toi, mitä Mikoki tuossa sanoi, että se sijoitushorisontin on oltava kuitenkin useampia vuosia. Eli, eli jos tietää, että, että ostaa esimerkiksi, kuvitellaan, että ollaan nuori ihminen ja ollaan ostamassa ensimmäistä asuntoa muutaman vuoden kuluttua, niin ei niitä rauhoja kannata silloin ehkä sijoittaa pörssiin odottamaan sitä asunnon ostoa, koska jos sitten kun ostoon paikka tulee, niin pörssi onkin laskenut, niin, niin se ei ole hyvä, hyvä lähtötilanne sitten asunnonostoon. Siinä mielessä sijoitusneuvontaa kyllä varmaan kaivataan, muut, että, mutta aika moni varmaan pystyy aika nopeasti sellaisen ongelaisen perustason itselleen, itselleen luomaan ja ja sitten jos mietitään sitten toista osaa sun kysymyksestä, että miten sitä riskiä voi pienentää, niin, niin monesti suositellaan, että siinä on kaksi, ke, kaksi keskeistä keinoa. Toinen kesko, ke, keino on tämmöinen ajan, ajallinen hajauttaminen, eli ei sijoita kaikkia varoja yhdellä kertaa, vaan hieman hajauttaa eri ajankohtiin sitä sijoitusta. Ja tässä nyt se keskeisin keino piensijoittajalle on esimerkiksi kuukausisäästäminen, taikka, että joka kuukausi pistää tietyn osuuden tuloistaan säästöä. Ja sitten toinen on tietenkin tämä, mitä Mikko tosi aikaisemmin mainitsi, tämä hajauttamisen. Eli se on ehkä se kaikkein suurin merkitys. Ja, ja sitä puhutaankin, että se on tämä rahoitusteorian tarjoama ilmainen lounas. Eli on voitu ihan matemaattisesti osoittaa, että, että hajauttamalla erilaisiin kohteisiin, niin, niin se riski pienenee huomattavasti enemmän, kun, joutuu, kun, kun siitä tuotosta joutuu tinkimään. Et parhaimmillaan jopa tuotto seljyy samana, mutta riski pienenee huomattavasti sen
0: hajautuksen myötä. Ja meneekö sitten mahdolliset voitot samalla tavalla? Eli, eli jos, on, jos pienentää riskiä, niin sitten samalla pienentää niitä voittoja.
1: Ei, ei, nimenomaan just yritin kuvata sitä, että se tuotto pysyy samana, eli se tavallaan se voitot, tuotto pysyy samana ja riski, riskiä ah. saadaan siellä hajauttamalla pienennettyä. Tai sitten jos haluaa pitää riskit samalla, niin voisit toisaalta ottaa enemmän lähteä hakemaan suurempia tuottoja. Eli se on, se on ihan, ihan ehkä näitä rahoitustyön perus ajatuksia ja, ja, ja se on just keskeinen ajatus sijoitusneuvonnassakin, että yritetään ihmisille, asiakkaille ja sijoittajille neuvoa sitä, että se hajauttaminen on tärkeää. Ei kannata makuttaa tai sijoittaa pelkästään yhteen osakkeeseen. Tuossa Mika puhui hyvin kattavasti riskeistä ja
2: näin. Puhutaan tällaisista sijoittaja riskipreferensseistä, joihin esimerkiksi ikä ja nuo tekijät, mitä Mika mainitsi, niin vaikutti. Sitten on, ihmisissä on jonkun verran myös sitten eroa, että toinen, toinen ei voi ajatellakaan, että, että menettäisi 20 prosenttia jostain sijoittamastaan summasta, kun taas toiselle se on ok. Eli tällaisilla kysymyksillä, että miten suhtautuu tappioon ja niin edelleen, eri skenaarioita, niin sijoitusneuvojat esimerkiksi pyrkii hahmottamaan sitä, että minkälainen portfolio nyt tälle sijoittajalle nyt sitten voisi olla mahdollinen.
0: Pörssisäätiön tuoreen sijoittajabarometrin mukaan niin yksityissijoittajien mielestä kiinnostavimmat, kiinnostavimmat kotimaiset pörssiyhtiöt on Sampo, Nordea ja Neste. Mikä määrittelee sen, mikä ihmisiä kiinnostaa, mihin sijoitetaan?
2: No, tässä on tietty paljon, paljon, paljon asioita. Siellä on taloudelliset fundamentit. Esimerkiksi onko yritys menestynyt hyvin, tai joskus tuijotetaan vaikka jotain, että joku yritys maksaa paljon osinkua, vaikka tästä nyt otetaan tuosta sulistalta sampoja, Nordea, tai sitten Neste. Nesteellä on iso tämmöiset menestyneet investoinnit ollut ja muuta. Että täällä on hyvin paljon niitä tekijöitä, ja sitten meillä on tällaisia boomeja, että joskus joku juttu kova, kova tämmöinen niin hot ja joku sitten taas on täysin out, esimerkiksi on tämmöisiä hypejä, tota ostetaan jotain osaketta, tiedät mihin hintaan, tai joku osake ei millekään mille tuppaa kelpaavan. Sitten meillä on tällaisia, niin pankkiiriliikkeet tarjoavat esimerkiksi suosituksia ja, ja niiden pohjalta sitten ehkä jotkut tekevät, tekevät tuota, sijoituksia. Mutta että ihminen, ihminen on oikein psykologinen hahmo, että et, tietty, meillä on tiettyjä faktoja, että me voidaan katsoa vaikka yrityksen taloudellisia lukuja ja näkemyksiä ja näin. Ja kuitenkin siellä on paljon psykologisia tekijöitä, jotka sitten vaikuttavat, mihin ihmiset sitten lopulta, sijoittajat, rahojaan laittavat.
0: Onko Mikalla tähän lisättävää vai tuliko Mikolta? Niin, mä näkisin ehkä tämmöiset
1: kyselyt, jos kysytään kysytään, mitkä on mitkä niin ovat semmoiset mielenkiintoisimmat, niin se on aika... Siihen voi aika paljon varmasti vaikuttaa, vaikuttaa että kuinka paljon yritys on ollut julkisuudessa, ja, ja tuota, miten yrityksen maine, maine on, ja tietenkin varmaan sijoittajan viestintä vaikuttaa jossain määrin, että mitä se yritys on onnistunut sijoittajan ja varmasti on sitten semmoisia tekijöitä puolesta, jotka sitä laskee, että jos... Yrityksellä on tapahtunut jotain ikävältä, jotain, jotain äh, taloudellisesti tai, tai mu, mu, muulla tavoin ikävää asiaa, niin se sitten jotenkin laskee sitä suosiota. Siinä mielessä sanoisin, että ehkä tällaiset tulokset heijastavat pikemminkin mielipiteitä ja, 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 ja ihmisten yleistä, yleistä näkemystä yrityksestä ehkä enemmän kuin sitä, että mitä he kokee kokee okay, tuota, parhaimpina sijoituskohteina. Toki, toki varmasti vaikuttaa sekin kyllä, että ihmisillä on taipumus vähän katsoa sitä omaa ja myöskin kyseisen yhtiön sijoitushistoriaa, eli että kaikilla näillä yrityksillä on mennyt aika hyvin niin sijoituskohteina. Nestellä tosin taitaa olla hieman, hieman tuota, huonompi, huonompi tuota, historia kuin näillä muulla, jos nyt aika lyhyellä aikavälillä katsotaan, mutta sinänsä varmaan sekin vaikuttaa kyllä, että, että että on sijoittaa sellaisia kohteita, on mennyt hyvin ja arvioida semmoisia kohteita hyviksi, myös myöskin Joskus on sellaisia ilmiöitä myös, että
2: vaikka neste, tai mikä nyt olisikaan, mutta että et sijoittajat, piensijoittajat ovat tottuneet, että osakkeen kurssin on perinteisesti ollut vaikka 50 euroa, ja jos se nyt, siihen niin kuin ikään kuin ankkuroitaan, ja jos se nyt putoaa 35 euroa, niin sit sijoittajat saattaa, piensijoittajat saattaa kokea, Onpa se nyt halpa ja sen takia alkaa ostamaan, vaikka siellä taustalla voikin olla se, että siellä on ihan tulevaisuuden näkymät selkeästi heikentyneet ja näin. Mutta kuten mä sanoin, niin sijoittajat on hyvin tämmöisiä, että kun rahoitus, perinteinen rahoitusteoria ole, olettaa, että sijoittajat toimivat hyvin rationaalisesti, tuotto ja riski, mutta meillä on tämmöistä behavioristista käyttäytymistieteellistä rahoitusta, joka sitten tutki miten sijoittajat oikeasti käyttäytyy ja se on aika vahvastikin. Sieltä tulee tällaisia pointteja, jotka sitten joiden perinteisen rahoitusteorian mukaisia. empiirisiä havaintoja.
0: Ja viime vuosina on noussut vahvasti keskusteluun myös sijoittamisen eettiset näkökulmat. Mihin eettisin perustein haluaa sijoittaa tai muuta? Mistä tämmöinen kertoo? Oletteko, onko teillä tullut tutkimuksessa vastaan tämmöinen, tämmöinen? Yleisessä keskustelussa siitä puhutaan, mutta onko se käytäntö? Että siis,
2: puhutaan ehkä laajemmin niinku vastuullisesta sijoittamisesta nykyään, ja siellä sitten tuo eettinen on ehkä vähän osa sitä vastuullista sijoittamista. Ja nyt meille tulee paljon tämmöisiä... Äh, eettisiä kriteeristöjä ja muita, ja eettisiä rahastoja tai vastuullisia rahastoja ja niin edelleen. Ja sitten niitä vahvasti markkinoidaan. Ja silloin kun näitä alkoi aika isosti tulemaan, niin silloinhan sijoittajat innokkaasti sinne rahojaan laittoivat. Ja nämä tämmöiset eettiset rahastot tai vastuulliset rahastot pärjäsivät erittäin hyvin. Se oli enemmänkin ehkä siitä, että kun se oli taas niin hot. Näin. Sen jälkeen sitten se menestys on, sanotaanko kuva varovasti niin tasaantunut huomattavasti. Mutta kyllähän tämä nyt yleisesti niin tämmöinen vastuullisuus on pinnalla vähän niin kuin yhteiskunnan joka, äh, joka niin kuin osa-alueella, niin kyllä se on myös tällä sijoittamisessa. Mä voisin
1: tuohon ehkä jat- jatkaa, että, että se kieltämättä on tämä vastuullisuusteema, niin se on, se on ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut, ollut nousevassa trendissä ja se ihan näkyy näin, näin Tavallaan opettajana se näkyy siinä, että esimerkiksi, jos, tutkitaan, jos mietitään viime, viime vuosien graduja ja, ja myöskin ajatuskirjaopiskelijakin löytyy, aihe, joka tutkii äh, aihetta, mutta että, siis graduissa on ihan nouseva suosittu aihe. Ja, ja siinä mielessä niin mä uskon, että se heijastaa sitä, että yh, yhteiskunta ihan laajasti on alkanut ymmärtää vastuullisuuden merkityksen tulevaisuudelle, erityisesti ympäristön kautta, mutta myöskin muuten. Ja, ja tänä päivänä moni, moni sijoittaja, siis to, to, totta kai sijoittajan päätöksen vaikuttaa varmasti tämä, että on ajateltu, että sijoittamalla vastuullisesti, niin se tuo hyviä tuottoja. Että kun kaikki muutkin sijoittavat niin tämmöisten kohteiden, niin yritysten arvo nousee. Mut, että, uskon, että moni, moni sijoittaja tällä hetkellä ajattelee ihan. Ei, ei niinkään tätä kautta, vaan ajattelen pikemminkin näin, että jos meillä on sijoituksia 10-20 yrityksiä, niin, niin näistä sijoituksista voisin kannattaa ottaa pois ne, jotka eivät ole vastuullisia. Ja ajatellaan ehkä pikemminkin niin, että ei siitä suurta, suurta haittaa ole. Pikemminkin on hyötyä ja saa, saa toimia toimii itsekin vastuullisesti, jos, jos tekee tämmöisen päätöksen. Eli, eli siinä mielessä uskoisin, että me ei olla vielä nähty sitä kaikkea kehitystä, mitä tällä alalla tulee tapahtumaan. Eli tämä vastuullisuus on sinänsä terminäkin hyvin hankala. Sijoittajat usein perustaa kaikki päätöksen jollain tavalla mitattavaan tietoon. Ja, ja jos kaksi ihmistä arvioi jonkun yrityksen vastuullisuutta, niin varmastikaan he eivät päädy samaan lopputulokseen. Että, että miten vertailla esimerkiksi yritystä, joka ei toimi vastuullisesti tällä hetkellä, esimerkiksi saastuttaa, mutta lupaa seuraavan kymmenen vuoden aikana parantaa toimintansa, sitten taas, jos vertailukohtana vastu- yritys, joka toimii, joka nyt ei pahemmin saastuta, mutta ei seuraavan kymmenen vuoden aikana tee minkäänlaisia toimia parantaakseen vastuullisuustasoa, niin, niin Kumpi nyt on parempi vastuullisesti? Se on, nämä ovat tällaisia haastavia kysymyksiä. Ja, ja loppukädessä just se, että mitä ja millä mittarilla näitä mitataan, niin se tulee aika paljon myöskin vaikuttaa siihen, että mihin sijoitusvaroja tulee jatkossa ohjaamaan, ja, ja se on todellakin siis miljardien kysymys, eli, eli valtavista summista puhutaan. Ja, ja, mutta sinänsä on todella hienoa, että ne on noussut, noussut pintaan, ja, ja, ja että niillä on alkanut olemaan suuri merkitys yhteiskunnan kehityksessä.
0: Me on puhuttu paljon siitä niin tavallaan yksityisen ihmisen sijoittamisesta. Suurin ö, sijoittajaryhmä Suomessa kuitenkin on työeläkevakuuttajat, ja sehän on sidoksissa meihin kaikkiin, kaikkiin asia, niin mikä merkitys työeläkevakuuttajien toiminnalla on suomalaisen yhteiskunnan taloudelle ja yleiselle pyörimisellä?
2: Niin, varmastikin se tulee sitä kautta, että he on merkittäviä omistajia ja luonnollisesti, jos he tekee Hyviä sijoituksia, niin sehän on hyvä asia sitten näille meidän eläkemaksuvaroille ja näin. Mutta tässä ne on myös, kun on merkittäviä omistajia, niin voi myös ajatella niin, että jos he ottavat vaikka jotain roolia vastuullisuusasioissa tai näin, niin voisi ajatella, että sitä kautta sitä merkitystä, merkitystä tulisi.
1: Joo, oikeastaan en tiedä, voi tuo hirveästi täydentää enää, mutta siis tosiaan työeläkevaroilla on hirveän suuri merkitys meidän kaikkien eläkke- eläkkeiden maksulle aikanaan, ja, ja, ja jos työeläkevarat eivät riitä, niin silloin meidän eläkemaksuja korotetaan, ja sitten toisaalta jos taas on siitä, että hyvinkin niistä voidaan jopa pienentää. Suomen on yhteiskuntahan, yhteiskunnan edessähän on tämä, eläköityviä suuri määrä. Eli se, miten me, mitä me pystytään selviämään tulevista eläkkeistä ilman, että, että käyvät joutuvat maksamaan entistä enemmän eläkemaksoja, niin se on haaste. Ja siinä mielessä, jos sijoitukset tuottaa hyvin, niin, niin silloin se paine pienenee. Mutta sitten toisaalta Mikko tuossa sanoi, niin siinä on se toinen aspekti, eli, eli paitsi se tuottopuoli, niin myöskin se, että näillä varoilla on erittäin suuri taloudellinen vaikutus yhteiskunnassa, ja, ja niillä pystytään niin vaikuttamaan siihen valitsemalla sellaisia kohteita, jotka tuottaa tulevat tulevaisuudessa, niin sitä kautta on hirveän suuri merkitys, että miten me, miten me tuota, yhteiskunnassa pärjätään, pärjätään tulevaisuudessa.
0: Jos mietitään suomalaisia sijoitusmarkkinoita ja siitä, että miten ne ovat kehittyneet vuosien saatossa ja muuta, niin mikä tilanne on, on tällä hetkellä? Onko meillä riittävästi sijoittajia liikkeellä, jotta esimerkiksi yritykset pääsevät, saavat riittävästi rahoitusta ja muuta että pääsevät kehittymään?
1: Kyllä mä sanoisin, että tietenkin varmaan löytyy yrityksiä, jotka sanoo, että he eivät ole saaneet riittävästi rahoitusta, mutta että lähtökohtaisesti mä olen tällä hetkellä taipuvainen sanomaan, että tilanne on aika hyvä. Suomeen on kertynyt paljon varallisuutta, joka etsii hyviä sijoituskohteita ja hyville sijoituskohteille riittää, riittää varoja. Mutta kyllä me tietyssä mielessä voisi jos sit vähän niin ajattelee toista kautta, niin voisi ajatella, että kyllä me ollaan ehkä, ehkä naapurimaatamme Ruotsia jäljessä tietyssä määrin, eli, eli ehkä yritykset jo riittävässä määrin ymmärtäneet kasvun ja, ja pääoman merkitystä siinä mielessä, että jos mietitään, mietitään esimerkiksi just Ruotsia, niin siellä on joka vuosi, viimeiset varmaan viimeiset kymmenen vuotta ja pidempäänkin, niin joka vuosi listatun listautunut pörssiin huomattavasti enemmän yrityksiä kuin Suomeen, joka kertoo siitä, että siellä on yrityksiä, joilla on voimakas kasvuhalu, ja sitten toisaalta he tarvitsevat pääomia sen kasvun toteuttamiseen, ja pörssi on mitä mainion tapa hakea sitä pääomaa. Ja Suomessa ehkä vielä, vieläkin löytyy tietyllä tavalla kasvuhaluttomuutta, ja toisaalta löytyy yrityksiä, jotka ehkä ajattelee, ajattelee että, että jollain pankkirahoituksella selvitään tai jollain oma rahoituksella kasvusta. Ei ole sellaista tuota, haluaa eikä ymmärretä päämanmarkkinoiden merkitystä. Mutta toisaalta tilanne on kyllä varmasti parantunut huomattavasti, jos, jos mietitään esimerkiksi 10-20 vuoden horisontilla. Että siinä mielessä ollaan parempa on parempaan asuntoa jo, kuten Mika sanoi, niin hyvän suuntaan on menossa, mutta hyvin
2: tuon Ruotsin kaikin puolin. Sellainen suomalainen piirre kuitenkin näyttää olevan, että aika herkästi sitä lähetään sitä, kun jos se oma firma sitten lyö jossain pienessä määrin läpi ja tulee ulkomailta joku tarjous, niin sitten sitä et ostotarjous on niin aika herkästi lähdetään sitä myymään ulkomaille. Vai on se sitten voisi olla pörsiyrytykseenkin kohdistuva ostotarjouksesta ja muuta, mutta sellainen, että ei sitten koeta, että halutaan itse viedä sitä oikein isosti tehdä yrityksestä siinä mielessä iso että otetaan mieluummin, että okei, me saadaan vaikka 30 prosentin preemio tai jotain muuta ja koetaan, että joo, että se on hyvä. Että siinä on mun mielestä aika paljon vielä kehittymisen varaa, että yrittäisi viemään yrityksiä ihan aidosti globaalille tasolle eikä heti lähettäisi niin aikaisin, aikaisessa vaiheessa niitä myymään, esimerkiksi ulkomaisille, pääomaisijoittajille
0: tai muuta. No, kiitoksia oikein paljon, erittäin mielenkiintoista ja paljon tietoa. Eli kiitoksia yliopistoopettaja Mikko Kepsu ja professori Mika Vaihekoski Turun kauppakorkeakoulusta. Ja seuraavalla kerralla hyppäämme tiedelinjalla taas ihan toisenlaiseen aiheeseen, eli puhumme autismista. Kiitoksia tästä kerrasta.